0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Rettungsmission in Afghanistan. Die Bundeswehr bringt weitere 200 Menschen aus Kabul in Sicherheit. Corona-Impfungen für Kids. Nach der Empfehlung der STIKO ist die Nachfrage nach Impfungen für Kinder sprunghaft angestiegen. Und Prozessbeginn. In Trier beginnt heute der Prozess um die tödliche Amokfahrt im Dezember 2020. In Afghanistan bleibt die Lage weiter extrem angespannt und die wichtigste Mission, möglichst schnell möglichst viele deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte in Sicherheit zu bringen, bleibt schwierig. In ersten Gesprächen mit den militant-islamistischen Taliban über die Evakuierung afghanischer Mitarbeiter hat die Bundesregierung keine Ergebnisse erzielt. Das hat Außenminister Heiko Maas gestern Abend nach einer Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung in Berlin gesagt. Wir haben derzeit keiner belastbaren Sicherheitszusagen, dass die Taliban afghanische Staatsangehörige frei zu Flughafen passieren lassen. Da ist die Zahl der Ortskräfte, die auf die Flüge gelangen, bisher noch begrenzt. Trotzdem haben wir schon über 200 afghanische Staatsangehörige ausfliegen können. Die Hälfte davon sind Frauen gewesen. Immerhin hat am frühen Morgen eine weitere Militärmaschine mehr als 200 Schutzbedürftige aus Afghanistan ausgeflogen. Damit haben die Flugzeuge der Bundeswehr inzwischen mehr als 900 Menschen in Sicherheit bringen können. Das Chaos in Afghanistan nach dem Abzug der US-Truppen war nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden unvermeidbar. Offenbar hatte es keinerlei Warnungen der Geheimdienste gegeben, die einen so schnellen Kollaps von Regierung und Streitkräften in Afghanistan vorhergesehen hätten. Deutschland und die USA wollen mit Blick auf die Lage in Afghanistan weiterhin eng zusammenarbeiten. Biden hat gestern mit Bundeskanzlerin Merkel telefoniert. Ziel ist es, möglichst viele schutzbedürftige Menschen auszufliegen.
1: Die Lage am Flughafen Kabul beschreibt Außenminister Maas immer noch als teilweise sehr chaotisch. Hunderte, manchmal Tausende drängten sich davor den Zugangstoren. Dabei gäbe es auch Gewaltausbrüche. Kanzlerin Merkel hat inzwischen mit US-Präsident Biden telefoniert. Die USA und Deutschland wollen demnach weiter eng zusammenarbeiten, gerade auch am Kabuler Flughafen. Außenminister Maas betonte aber auch, das Zeitfenster für Evakuierungen sei wohl nur noch begrenzt. Ronny Tochau, aktuelle Redaktion.
0: Die Taliban geben sich nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan, im Moment zumindest noch, betont gemäßigt. Aber Experten nehmen den Islamisten diesen Wandel nicht wirklich ab und viele Menschen in Afghanistan wohl auch nicht. Unsere Korrespondentin Ann-Sophie Galli beobachte die Lage in Afghanistan für uns aus Neu-Delhi. Ann-Sophie, wie geht es denn den Menschen in Afghanistan nach der Machtübernahme? Offenbar haben ja insbesondere Frauen große Angst, überhaupt noch auf die Straße zu gehen, aus Angst vor den Islamisten.
2: Frauen sind zwar viel weniger in der Öffentlichkeit jetzt zu sehen, weil viele Angst haben und nicht so wirklich wissen, was sie erwartet. Aber die Frauen, die noch draußen sind, die tragen oft keine Borka, sondern die Kleidung wie früher. Der Wandel kommt wohl langsam. Jetzt gehen quasi die Ausländer und etliche Ortskräfte raus und einige Taliban-Anführer kommen aus dem Ausland zurück nach Afghanistan. Wir müssen weiter beobachten, wie sich die Lage entwickelt.
0: Die Taliban geben sich, zumindest im Moment, betont gemäßigt. Gibt es denn auch Berichte über Repressionen?
2: Zurzeit gibt es wenige Berichte, dass sich die Islamisten schlecht verhalten. Aber es gibt Hinweise, dass sie ihre alte Ideologie nicht ganz über Bord geworfen haben in den letzten Tagen. Gab es etwa mehrere unbestätigte Berichte von Hausdurchsuchungen bei ehemaligen Regierungsvertretern und Mitgliedern der Armee, und gestern sagte eine bekannte Fernsehmoderatorin, dass sie nicht zur Arbeit gelassen worden sei, obwohl sie einen Hijab trug und ihren Ausweis dabei hatte. Generell glauben doch viele, dass die Taliban nicht bei ihrer weichen Linie bleiben werden, besonders wenn sie dann beginnen, ihr islamisches System in die Tat umzusetzen.
0: Gibt es denn eigentlich auch Proteste gegen das neue Regime?
2: Ja, es gab erste kleinere Proteste gegen die Herrschaft der Islamisten. In drei Städten etwa zogen Menschen mit der afghanischen Nationalflagge durch die Straßen und nach Videos in sozialen Medien endete dies auch mit Schüssen durch Taliban. Es gab auch noch andere Vorfälle.
0: Informationen zur Lage in Afghanistan waren das. Dankeschön, an sophie Der Sommer ist fast vorbei und die Corona-Infektionszahlen steigen weiterhin rasant an. Zwar sind mittlerweile 48 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft, aber das reicht noch nicht, mahnen Politiker und Gesundheitsexperten. Die meisten Covid-Kranken, die derzeit in deutschen Kliniken behandelt werden, haben keine Corona-Impfung, sagt der Leiter der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Und der Berliner Virologe Christian Drosten hat sich noch einmal eindringlich für eine Corona-Impfung ausgesprochen. Ungeimpften Erwachsenen steht ein schwieriger Herbst und Winter bevor, sagt er. Eine Auffrischungsimpfung schon im Herbst für den Großteil der Geimpften hält er dagegen nicht für notwendig. Lediglich bei alten Menschen sowie bei bestimmten Risikopatienten ist eine Auffrischungsimpfung sinnvoll, so Drosten. Die gute Nachricht immerhin ist, dass nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission für eine Impfung auch bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren die Nachfrage bundesweit sprunghaft angestiegen ist. Kaum
2: hatte die ständige Impfkommission auch für die Kids ab 12. Ihre Empfehlung ausgesprochen, liefen etliche Planungen an. Teils werden mobile Impfteams an Schulen geschickt. Teils gibt es richtige Familienimpftage im Tierpark. Aber so etwas löst Gruppenzwang aus. Eine freie Entscheidung? Schwierig, sagt Kinderarztmaske. Lieber sollten die Familien zu ihrem Arzt. Denn der kennt seine Patienten und weiß, ob eine Impfung sinnvoll ist. Bei den Kinder- und Jugendärzten ist der Andrang aktuell riesig. Wegen der Nachbestellungen kann es zwar bis zu zwei Wochen dauern, bis ein Termin klappt, aber der Experte beruhigt, es sei genug Impfstoff vorhanden. Ursula Winkler,
0: Nachrichtenredaktion. Sie erinnern sich sicher noch an die schockierenden Bilder aus Trier vom letzten Dezember. Dort war ein 51 Jahre alter Mann mit seinem Geländewagen durch die Fußgängerzone gerast, um möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen. Bei der Tat waren damals fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein neun Wochen altes Baby. Außerdem gab es zahlreiche Verletzte und Traumatisierte. Und die Stadt Trier stand tagelang unter Schock. Heute beginnt vor dem Landgericht Trier der Prozess um die Amokfahrt vom 1. Dezember 2020. Viele Monate ist die Tat inzwischen her, doch gerade der heutige Tag wird bei vielen Menschen in der Region alte Wunden aufreißen. Zunächst ist die Anklageverlesung geplant, darin werden alle Details zu den schicksalhaften fünf Minuten dargelegt, die diese Stadt so schwer getroffen haben. Für den Prozess sind bereits zahlreiche Verhandlungstage bis ins kommende Jahr angesetzt. Die Frage nach dem Warum könnte aber trotzdem ungeklärt bleiben. Der Angeklagte leidet laut eines Gutachters an einer Psychose. Ob er möglicherweise schuldunfähig ist, muss im Laufe des Verfahrens noch geklärt werden. Austria Sebastian Hoffmann. Unser Tipp des Tages heute für alle, die unter Rückenschmerzen leiden. Das Problem kennen sicher viele: wir sitzen zu viel, wir bewegen uns zu wenig und wir leiden deshalb immer öfter unter Rückenschmerzen. Rückenbeschwerden sind seit Jahren ja so eine Art Volkskrankheit in Deutschland und die Corona-Pandemie hat das Ganze offenbar noch mal verschärft. Hauptgrund dafür sind wohl die eher ungünstigen Arbeitsbedingungen im Homeoffice. Diana Kramer aus unserer Serviceredaktion hat sich mit unbequemen Stühlen, zu wenig Bewegung und Rückenschmerzen im Homeoffice mal näher beschäftigt. Diana, was ist denn das Hauptproblem im Homeoffice, dass wir auf unbequemen Küchenstühlen oder auf dem Sofa
1: hocken beim Arbeiten? Ganz klares Ja. Natürlich gibt es einige, die ein richtig gut eingerichtetes Büro zu Hause haben, auch mit einem ergonomischen Stuhl. Aber das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Der Großteil hat weder einen geeigneten Schreibtisch noch einen Bürostuhl zu Hause. Oft wird da immer noch improvisiert. Der Laptop steht bei vielen irgendwo am Esstisch in der Nähe des WLAN-Routers. Man sitzt auf Küchenstühlen oder Holzbänken und selbst wenn die eigentlich bequem sind, auf Dauer sind die einfach nicht geeignet und die Folge sind dann Rückenleiden und Nacken. Verspannung. Ich kenne das selbst ganz genau. Die Investition in einen guten Bürostuhl hat letztlich bei mir geholfen. Allerdings hat das auch ziemlich lange gedauert.
0: Also in einen guten Stuhl investieren. Aber was kann ich denn für meinen Rücken sonst noch Gutes tun?
1: Also der Schlüssel ist hier wirklich aufstehen. Selbst wenn es zwischendurch nur mal ganz kurz klappt, man sollte sich einfach erheben und immer auch mal ein paar Schritte gehen. Gut sind auch ergonomische Sitzgelegenheiten wie zum Beispiel Sattelhocker oder Sitzbälle. Da bleibt vor allem der untere Rücken schön in Bewegung. Und auch die Beine haben ein bisschen mehr zu tun. Ich spreche da aus eigener Erfahrung und kann wirklich sagen, aufstehen, frische Luft und ein bisschen Bewegung. Und zwar nicht erst nach vier Stunden. Das wirkt wirklich Wunder und kann den Tag retten.
0: Und zum Schluss singen wir heute lauthals Happy Birthday. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton wird nämlich 75 Jahre alt. William Jefferson Clinton, auch bekannt als Baba, Slick Willy und Comeback Kid, bleibt den meisten wahrscheinlich vor allem wegen der berühmt-berüchtigten Lewinsky-Affäre mit seiner Praktikantin im Gedächtnis. Tina Eck in Washington, gibt's denn eine große Party für Bill Clinton oder kräht inzwischen eigentlich kein Hahn mehr nach ihm? Nun allgemein spielt Slick Willie hier keine so große Rolle mehr, vor allem auch seitdem Hillary Clinton von der politischen Bühne so gut wie verschwunden ist. Bill Clinton wird noch manchmal zu Talkshows eingeladen, er schreibt Krimis, aber die Lewinsky-Affäre, die gerät hier im September nochmal ins Rampenlicht mit der Krimiserie American Crime Story Impeachment. In der Serie dreht sich alles um die Affäre des ehemaligen Präsidenten mit der Praktikantin. Monica Lewinsky ist Co-Produzentin und da damit können alle, die es wollen, nochmal in den schwülen Skandalzeiten der 90er Jahre schwelgen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.